0: Du lyssnar på Romer i fokus podcast Som syftar till att sprida kunskap Inspirera, motivera Och synliggöra en nyanserad bild Utav minoritetsgruppen Romer I varje avsnitt kommer ni få möta Häftiga gäster Som kommer dela med sig av sina Personliga erfarenheter och kunskaper Jag som leder programmet heter Valera Jepagic Och jag hoppas du har gjort dig redo För en kopp kaffe eller te För nu sätter vi igång Idag har vi med oss en gäst som har ägnat många år för att arbeta med mänskliga rättigheter och mer specifikt med frågor som rör nationella minoriteter och roms inkludering. Hon har bland annat jobbat som utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm även arbetat som nationell samordnare på Arbetsförmedlingens regeringsuppdrag för roms inkludering. Så kort och gott kan vi säga att vår nästa gäst har lång arbetsinfarenhet inom byråkratins värld. Låt oss välkomna Mirelle Gyllenberg! Tack så mycket. Det känns att vara här. Spännande. Lite nervös faktiskt. Men innan vi sätter igång, Mirel, ja. är det dags att få lära känna dig. Yes. Med tre snabba frågor. Ja. Och de är väldigt enkla reglerna. Ja. Du ska Jag ställer en fråga och du har 30 sekunder på Oj, dig att svara. Okay. Får se om jag hinner. Oh. Och det har också kommit till min kännedom, Mirel, att du gillar att laga mat. Stämmer Oj, det?
1: Ja, det, ja, absolut.
0: <laughs> det är ingen hemlighet. <laughs> Okej, okay, men då kan vi börja med fråga ett. Ja. Um, vilka delar behövs eller ingredienser ja. behövs för att göra en
1: BNS hos eh, Dragon och eh, olja. Ingenting annat. Eh, ägggula. Inget mer. Alla ingredienser. Ja. Eh, nej, men det är väl olivolja, ägggula, dragon och lite sån senap är det väl fransk sena. Det, kanske, det låter Men det är det inte. Alltså, jag tror att det är lite. Nej, jag kanske nej det är inte alls vad dum jag är. Det är inte alls senap. Men dragon är det ju. Alltså kryddan-dragon.
0: Och
1: och smör. Okej,
0: så... Om du fick äta en maträtt resten av ditt liv, vad skulle det vara?
1: Råbiff. Råbiff? Varför då? Nej, men det är väldigt gott. Och det är liksom just en klassisk råbiff. När det är så här kapris och ägggula och... Och så, det tycker jag är väldigt, väldigt gott. Och det är liksom så väldigt många olika sma... Alltså råbiffen i sig, alltså köttet är ganska plain. Mm-hmm. Men sen med alla tillbehör så blir det väldigt, väldigt gott.
0: Och sen med pommes till. Eh, så tredje frågan är, om eh, du var fast på en öde ö. Ja. Och du fick välja vem du vill, eller vad som helst som skulle komma till
1: den här ön ja. Vad skulle det vara? Min hund. Inte din... Jo, han också. <laughs> ja. Jo, absolut. Min man, Michelle. Michelle? ja. Ja, och yes. hunden också. Och hunden, han kommer ja. med på köpet. Okej
0: okay. <laughs> Tvärtom kanske, ja, kunden plus. <laughs> Hoppas
1: han inte ja. lyssnar på det här.
0: Men till de som inte känner mm. dig Mirelle, mm. låt oss ta det för början. Vem är vem är Mirelle Gyllenbäck? Oj, en svår
1: fråga. Men eh, född på 80-talet, okay. 80-talist. Ja. Eh, och jag tror ganska mycket att jag är barn av liksom, min tid. Eh, vi har velat göra karriär. Eh, och ganska så... Indiv- individualistisk, tror jag. Mm-hmm. Ändå, på ett sätt. Mm. Eh, och så. Men, ja, och uppvuxen i Stockholm. Eh, och, ja, insåg väl ganska tidigt utifrån min bakgrund och liksom de förutsättningar som jag haft att, nej, men, eh, om jag ska komma dit jag vill, så... Behöver man gå lite sin egen väg faktiskt. Och sen har jag haft föräldrar som har stöttat mig verkligen i allting. Men att liksom så, vara målinriktad. Men
0: du sa gå din egen väg, så vad har varit din egna väg?
1: Nej men just att... Alltså plugga vidare har väl varit lite så. Idag vet jag att det finns jättemånga om vi nu ska komma in på det ämnet. (laughs) Men många romer som pluggar vidare, absolut. Men jag vet många som har dolt sin identitet. Alltså väl i universitets- och högskolevärlden men också i arbetslivet. Men för mig har det aldrig varit en sån... För mig har det varit en självklarhet att vara öppen om min romska identitet- Uh, mm. Men du sa att du pluggade. Mm. Vad var det du pluggade
0: mm. för något? Och varför valde du att plugga ja. det
1: du pluggade? Ja. Eh, jag tror att det var en slump faktiskt. Jag har pluggat lite olika saker. Men jag har mm. bland annat pluggat journalistik- ja. för att jag har varit intresserad av att skriva.
0: Och därför du brukar sitta på den här sidan. Ja, precis.
1: Ja. Men nu insåg jag att det ju väldigt, det, var inte, det lät lite så... Inte elakt, men det lät lite <laughs> konstigt- att början börja en podd att säga så. Mm. Lite så höga tankar har jag inte om mig själv. Nej, men
0: man ska vara, ja. man ska ja. vara säker på vad man är grym ja. på, tycker ja.
1: jag. Mm. <laughs> ja, men jag har pluggat journalistik bland annat, mm. etnologi och offentlig rätt. Och offentlig rätt är ju en del av juridik. Och det har ju gett mig verktyg och kunskap i hur man kan jobba inom myndigheter. Mm. och Eller liksom kommuner. Mm. Och liksom förstå de... Liksom, regler och lagar man har att förhålla sig till. Mm,
0: mm. Mm. Och det har ju ändå gått rätt så bra för dig. Du har ju ändå varit i myndighetsvärlden i ungefär tio
1: år kan man säga. Ja, tio ja. år blir det faktiskt nu. 20. Ja, ungefär tio år blir det. Så att jag trivs ja. jättebra i liksom byråkratins värld. Och tycker det är också roligt med, med, med de ramarna. Och mm, mm. när man också jobbar i en myndighet ett tag så lär man ju sig också känna hur olika typer av myndigheter fungerar. Men också att det finns en, ofta en, ändå en ganska röd... Tråd, oavsett vilken myndighet den kommer till eller kommun- så finns det ändå någonting fast du behöver förhålla dig till. Mm. Och det, det gillar jag att, mm. att liksom just jobba eh, inom byråkri- byråkratin- men också mm. att man är styrd av någonting. Och alla myndigheter är ju styrda av, liksom, av regeringen- liksom, av de olika departementen. Och jag tycker det är väldigt intressant att se liksom, hela den kedjan- från att vi får uppdrag på en myndighet- och till att liksom vi får vara med och får eh, liksom, tolka hur ett uppdrag ska genomföras. Mm. Tills liksom det verkliga genomförandet. Mm. Till att rapportera det här åter till liksom mm. regeringskansliet. Jag tycker det är en liksom spännande kedja. Mm. Verkligen.
0: Och det är ju väldigt intressant att du nämner det. För vi ska ju
1: gå in på ett uppdrag som, som ja. speciellt du har jobbat
0: med. Ja. Som rör nationella minoriteter. Ja. Men innan vi går in där så, ja. så jag är jag lite intresserad. Vad var det som väckte? För du har haft mm. ett intresse för... Mänskliga rättigheter och specifikt ja. nationala minoritet- sen du gick i högstadiet i gymnasiet. Ja. Hur kommer det sig? Liksom? Vad, vad ja. var, det som, var det något som hände? Eller vad, vad var ja. Ditt engagemang för just de här frågorna? Ja.
1: Alltså jag tror nog att det är en kombination av många olika saker. Mm. Men dels genom eh, min egen pappa- och att han liksom var ja, men engagerad i de här frågorna- eh, när jag var liten. Eh, men också hur jag såg att- eh, hur lite kunskap det fanns om det här eh, i, liksom, ja, men i skolan och eh, ja, liksom i undervisningen. Och den, un, den kunskapen eller, som förmedlades var ofta ganska onyanserad. Mm. Men också väldigt, väldigt liten och bristfällig. Mm. Eh, och exempelvis romer under förintelsen, man nämnde knappt det. Kanske liksom någon mening i marginalen. Mm. Och jag visste ju också att romer hade varit med eh, liksom under eh, följ offer för liksom, nazismen. Eh, redan, alltså jag visste jag hade inte så mycket kunskap, jag var ganska mm, liten men jag mm. visste ändå, jag hade fått höra om min pappa mm. och det här var ju också, det här var ju över 20 år sedan då, bland annat eh, förra statsminister Göran Persson var, var med och initierade den här boken om detta moni ni berätta, som jag vill minnas spreds till alla skolor i hela Sverige. Och det var liksom ett sånt initiativ som kom bland annat från honom inte bara honom men bland annat från honom. Och där också där man bara liksom skrev om romer liksom i marginalen. Så att jag tror att det var någonstans där också. Det i kombination med liksom min pappa pass också intresse och att han var liksom engagerad i, i de här frågorna.
0: Så, man kan säga, så jag kan tolka det mm. som att eh, när du såg den här kunskapsbristen, mm. så var det ja. någonting som väcktes inom dig och du kände Absolut, du ville... sen kanske
1: inte jag... Eftersom jag var så ung så mm. var, var det väl inte så klara mm. tankar. <laughs> liksom, men för ja. i alla fall. Ja. Absolut, och på gymnasiet också när jag såg liksom hur Ja, men hur lite kunskap det fanns mm. och hur man pratade om romer. Liksom. Mm. Jag kommer ihåg en gång en, en, en tjej som jag var ganska nära kompis med. Mm. Vi var i samma ålder, eller vi gick i samma klass. Och hon kände ju mig, och jag tror till och med att hon hade varit hemma hos mig någon gång. Mm. Jag, jag, men, jag tror det, det här är typ 20 år sedan. Mm. Men då kom jag ihåg att hon kom fram och hon visste ju ändå liksom, hur jag var och sådär. Sen kom hon ändå fram till mig och frågade- Mirelle, kan du fråga, har du guldringar som du kan sälja? Kan du fråga din pappa om han har guldringar? Och det var så här... Va? Men var det... Var det försökte
0: skämta eller vad hon det? utan det var väl att hon
1: gjorde den kopplingen. Liksom. Och ändå fast jag liksom... Alltså gick i skolan och var ganska bra i skolan. Och mm. liksom var som vem som helst. Mm. Så, så var den här liksom... Den här bilden av romer som några som håller mm. på liksom med, ja. med, med, med ja, guld. Ja, med guld eller ja. liksom med olika liksom handlar mm. och liksom så. Den var så inpräntad. Eh, så. Men, men
0: alltså den är stereotypen ja. Ja. då. Men, ja. men du sa förut att... Mm. Eh, hur man pratade om romer ja. då. För nu förstår jag att det var ju bland annat- att man höll på med pengar
1: och guld. Men ja. var det någonting mer- mm. hur man pratade mm. om romer då? Nej, men jag kommer ihåg det här ett exempel som var ännu längre- liksom, mm. bak i tiden. Jag gick på högstadiet. Mm. Och på den tiden när det begav sig- det här är ju, alltså jag är, blir 36 nu. Så att det här var jag när jag gick i högstadiet. Så att det här är över 20 år sedan. Men då kommer jag ihåg att det var en lär... Vis, jag tror jag gick typ 7-8. Högstadiet i alla fall. Och sen så, då fanns ju inte, det fanns ju inte så här projektorer på samma sätt som idag. Eller liksom att man slår upp på en sån här, vad heter det?
0: Projektor. Projektor på ja, det sättet. Ja.
1: Utan då kom man ju med liksom en tv in mm. i klassrummet. <laughs> jag minns det, det var jag ja. upplevde ja. ja Och då kom jag ihåg att det var en lärare som kom in. Och vi skulle ha någon lektion, jag minns inte vad det var. Men han kom in med den där tvn för mm. vi skulle väl kolla på någonting. Och då var det stökigt i rummet det var i klassrummet, mm. varpå han säger någonting i stil med att, vad är det här för tattarfasoner? Men, men, alltså någonting ja. i sånt stil. I, i sån, någonting i det. Ja. Eller såhär, det ser ut som tattare har varit här. Alltså någonting i sånt. Och då börjar jag så här. Och det här var ändå en, ganska, en skola som, ja men ändå var ganska, alltså det var en bra skola så. Mm, mm. Men... Man hade ändå den här... Inte inställningen till romer, det vill jag inte säga. Mm. Men det kom så spontant. Men kan och du det, tro att det var ja.
0: normaliserat att prata om romer på det sättet? På ja, den och
1: jag tror också att just den här personen då som var, vad kan han ha varit då? 45-50. Mm. Alltså man är alltid barn av sin tid. Oavsett ah, vilket ah. sammanhang man än är i. Och det här var en sån grej som... De säkert sa i hans familj och i mm. hans uppväxt. Mm. Och som hade liksom följt med att, ja men är det stökigt, är det smutsigt? Ja men då är det, ser det ut som ett tattare tattarnäste mm. eller är det sigenare, alltså i mm. någon citattecken mm. nu, som har varit här. Eh, så även om man var ganska medveten mm. i andra typer av frågor. Mm. Eh, så, så att det är liksom sådana exempel som ändå jag bär med, har burit med mig och mm. som har ändå, tror jag, format mig till att vilja informera mm. eh, och också skapa liksom, en mer nyanserad bild mm. än just det här som mm. många liksom, får med sig mm. eh, från sina, liksom, från barnspen men när du hörde sådana här kommentarer, mm. var det någonting som hände med dig i den tiden? Mm. Alltså jag tänker hur du reflekterar över dig själv
0: som en rom eller din mm. romiska identitet. Mm. Eller förstod du så att okay, den här personen han, han behöver kunskap? Mm. Eller förstår du jag menar? Ja. Att, var det någonting som hände inom dig? Mm. Eh, att du blev så här, men oj, jag associeras inte med det här och ja. därför vill inte jag... Berätta att ja. jag är rom eller liknande. Eller ja. Hur kunde Nej, men det, det se ut Det jag vet
1: var att ibland kunde jag tänka... Alltså nu, nu var jag ju ett barn då. Mm. Men att jag vet att ibland... Och det kommer jag ihåg att jag kunde tänka... att ja, men Är det så här det är? Så här, det kanske är rätt det de säger. Oh. Det kanske är att det blir på något sätt en så här självuppfyllande själv profetia mm. på något sätt. Att säga någonting, något om dig eller något om din grupp många, många gånger. Mm. Till slut blir det ju en verklighet för dig också. Mm. Så vid några tillfällen vet jag nu när vi liksom pratar om det här nu mm. att det här var så här, ja men så här kanske det är. Det kanske är så. Men,
0: ja. men tänk vad sjukt egentligen ja. för du vet ju hur det såg ut hemma åt dig. Ja, ja. Du vet hur du ja. levde och ändå ja. så, så hade ja. hans ord
1: eller den här ja. personens ord så stor betydelse. Ja. Och det här är ju liksom Alltså antiziganism i sin liksom... Vastaste form. Ja, verkligen. Att det liksom går in i... Mm. Det, det går in i ens undermedvetna. Ja, men precis. Mm. Men skulle du säga... Alltså, eftersom att det här du sa ungefär 20 mm. år tillbaka... Ja.
0: Idag. Mm. Nu arbetar du ju även mm. med det här på eh, ja. professionellt. Ja. Men jag tänker utöver det, hur upplever du samhället om du får mm. reflektera mm. som i rom i det svenska samhället idag? Mm. Ser du några skillnader eller likheter mm. i hur man betraktar eller pratar med romer? Mm. Eh, både i social media mm. men också
1: eh, med arbete och så vidare mm. och så vidare. Alltså det här tycker jag tror jag man skulle kunna prata jättemycket om. Mm, och väldigt ja. å, å ena sidan, absolut bättre. Å andra mm. sidan, nej, inte så mycket bättre. Mm. Alltså jag tror ändå medvetenheten på något sätt. Genom att, alltså tänk public service har ändå ett uppdrag idag att synliggöra alltså, råmer och de nationella minoriteterna. Och att liksom ändå skapa en mer nyanserad bild. Så jag tror ändå att sådana alltså, produktioner gör ändå liksom avtryck. Mm. Men å andra sidan så vet jag att Att många personer tror att romer är utsatta tiggare på gatan. Eller bara finska romer med kjol. Och jag har haft faktiskt förmånen att att föreläsa för jättemånga gymnasieungdomar de senaste åren. Och som kommer från olika gymnasier i hela Sverige- och då har jag liksom föreläst för dem om just liksom ba- romers alltså bakgrund i Sverige, historia i Europa, hur man har blivit behandlad. Tagit upp liksom några årtal, visat upp några exempel från media, liksom hur, romer, hur man framställer romer. Jag brukar ibland visa liksom en skräckfilm som är jättehämsk. där det är en romsk kvinna som då är... Hon är alltså, i den här eh, skräckfilmen som är hemsk, men hon... Mm de utmålar henne till häxa som kastar över sådana här förbannelser över en, över en, över en tjej då. Mm. Är det här
0: fördomar då i filmen? Eller?
1: Ja, absolut. Men det här absolut det är fördomar. Men mm. det här var en alltså, ganska stor film för typ 10-12 år sedan. Den heter Aha. Drag Me to Hell. och Den är ganska alltså, ganska obe, den är väldigt obehaglig. Mm. Eh, och under liksom, de här föreläsningarna så försöker jag alltid så här, ha en dialog. Så här, men vad tycker ni? Vad säger ni? Känner ni igen det här? Mm. Och alltså, av Åtta, alltså nu generaliserar jag men liksom i de flesta fall så har de i princip aldrig hört någonting om det här som jag pratar om. Alltså även om de har gått ut högstadiet och de nu går på gymnasiet så vet de typ ingenting många gånger om romer. Mm. Sen finns det självklart de som vet och har ett eget intresse och eget intresse för så här mänskliga rättighetsfrågor. Mm. Men många gånger så vet de ingenting. Utan de, jag brukar liksom börja de här föreläsningarna. att ja, men Vad vet ni om romer? Mm. Ja, men det är de här som sitter utanför någon matbutik. Och Det här är ungdomar ändå som är så upplysta om andra typer av alltså, mänskliga rättighetsfrågor- och andra gruppers liksom, rättigheter. Mm. Men det här är en fråga som ofta hamnar liksom, på efterkälken. Och det, och jag tror att här är det... liksom Antisiganismen är väldigt stor. Alltså mm. Den finns på så många
0: alltså nivåer. rasism
1: mot romer den finns mm. på så många olika nivåer ibland kan det vara jätte så direkt och ibland kan det vara subtil mm. alltså att man inte riktigt kan ta på det mm. eh, så att det är sånt brett spann liksom, mm. tror jag mm. men eh, vad brukar responsen mm. vara av de här eleverna när mm. du är klar med föreläsningen ja. eh, de brukar säga att men det här var faktiskt en <laughs> av, liksom, det här var en jättebra föreläsning mm. och att det här är sånt som vi behöver veta mer om mm. eh, och att man vill liksom gärna veta mer. Och jag brukar alltid ge liksom exempel på att gå in på typ romska förebilder. <laughs> eller, nej men det brukar jag faktiskt säga, ha med dig som exempel. Eller Absolut. Oh, och visa kubel. på att den här liksom onyanserade bilden som många gånger förmedlas ut i samhället. Och också ibland av, alltså nu jobbar jag ju själv på en myndighet och mm. Liksom är byråkrat tycker jag själv liksom ut i fingerspetsarna. Och jag är, alltså jag är väldigt stolt över att jobba mm. inom staten och på en svensk myndighet. Mm. Men en onyanserad bild som går ut också från mm. myndigheter. Och där är det jätteviktigt att inte prata alltid om romer som grupp. Att romer mm. är så här utan också liksom förklara att det finns olika omständigheter. Alltså jag är väldigt liksom noggrann mm. många gånger med alltså hur man uttrycker sig.
0: Men det du sa precis att det är en onyanserad del. Men när du säger det, vad menar du då?
1: Vad vad, vad refererar du till? till Ja, men exempel det här att alla romer är utsatta för antiziganism. Att kanske romska kvinnor är förtryckta. Att romer inte fick komma in i bostäder från på 60-talet. Det finns inga romska akademiker. Det finns jättekområer. Det få romer som är ute i arbetslivet. Mm. Och det stämmer, alltså det stämmer inte. Alltså, det stämmer inte. Under mm. de åren som jag har ändå jobbat med de här frågorna mm. och känner många romer, så kan jag verkligen liksom säga att det inte stämmer. Nej. Sen finns det såklart många mm. som har det svårt och som lever liksom i en utsatt situation. Mm. Men jag vill ändå liksom hävda att det beror inte alltid på deras romska identitet att mm. de är romer, utan det beror kanske på att de har låg utbildningsbakgrund att de kanske bor i ett socioekonomiskt utsatt område men typ ja. det här jag, mm. jag kan uppleva att man är inte bara rom nej. du har inte bara din
0: romska identitet nej. Ja. du är ju kvinna ja. du är man ja. du är högutbildad ja. du är en ja. arbetare ja. du är
1: men alltså att man har olika ja.
0: identiteter
1: så det är ja. inte bara den romska identiteten nej, nej. Och det, ja. Ja, precis som att så. Liksom de här identiteterna liksom samspelar ju också.
0: Mm.
1: Så att när jag är på jobbet... Nu har jag ju verkligen haft liksom förmånen att jobba med de här frågorna. Men jag jobbar ju med de här frågorna för att jag har liksom Ett intresse för mänskliga rättigheter. Och hur kan man mm. jobba med det här? Och mm. hur kan man implementera det här i kommuners verksamhet som ofta är jättekomplexa? Jag tänker mig, romer är ju inte en enhetlig grupp. Och det ser ju olika ut i olika delar av landet också. Mm. Eh. Vad menar du då? Ja, men att... Eh, Behoven kan ju också skilja sig åt. Det är inte så att alla romer är i behov av arbetsmarknadsinsatser. Vissa personer, vissa individer kanske är mer i behov av insatser som handlar om att ta ta tillbaka sitt språk eller sin kultur. Medan andra har behov av att komma ut på arbetsmarknaden. Så att det här att klumpa ihop romer som grupp... Alltså det behöver man också göra för att få saker och ting att bli förståeliga. Att mm. kunna förstå. Mm. Men det är inte alltid det bästa. Mm. Liksom Men Mirelle, mm.
0: är det också ska man ta hänsyn till också att det finns mm. olika romska grupper mm. i Sverige också? Mm. Mm. När, när du nämner det som du nämnde nu. Alltså ja. Jag menar att, att det finns olika romska grupper mm. som har kommit till Sverige under mm. olika årtionden. Ja. Och därmed också mött olika utmaningar. Ja. För du nämnde tidigare att det fanns att inte alla romer mm. har varit utanför bostadsmarknaden. Mm. Men en viss del mm. har ju. Ja. Till exempel de fick ju inte tillgång ja. till bostadsmarknaden ja. eller arbetsmarknaden. Ja. Skolan fick de ju heller inte tillgång ja. till. Mm. Men det gäller ju inte alla de romska Nej. grupperna. Precis. Till exempel balkangrupperna mm. som kom på 90-talet. Ja. De har inte stött på samma utmaningar. Mm. Och därför är inte i behov av samma Nej. typ av
1: åtgärder Nej. eller resurser idag. Och Och där tror jag att det är viktigt att när man jobbar med de här frågorna- att man också har en förståelse för den komplexiteten som finns- Att bara prata om att att alla romer fick tillgång till skolan i Sverige på 60-talet. Det det är en verklighet. Det är verklighet för en grupp av romer. Men om jag pratar om min pappas släkt, alltså min pappas familj. De gick i skolan. De hade bostäder. Men sen hade de sådana yrken som gjorde att de levde vissa delar av året ett kringresande liv. Och sen... Var ju inte de alltid öppna om sin romska identitet. Så att mm. det, är ju, det är ju en annan sida. Mm. Så för mig är det viktigt att det här med 60-talet är jätteviktigt- att romer fick tillgång till skolan. Det är en, viktig, det är en jätteviktig del av den svenska historien- mm. och svenska historiebeskrivningen. Lika viktig som de andra- romska gruppernas historia.
0: Ja, oavsett om man är en rom som tillhör balkangruppen, kelderars lovar i resande, finskrom, så är fördomarna hos motparten
1: detsamma när du säger att du är rom. Det det tror jag. Jag vet också på jobb, jobb, och jag tänker i många olika sammanhang. Så, Bilden finns ju att romer är en grupp- Alltså, man, är liksom, man är gemen, man har samma liksom typ bakgrund och erfarenhet. Men romer är ju som, det finns ju så många grupper. Och lika många grupper så finns det lika många individer och erfarenheter. Och liksom mm. olika synsätt och perspektiv. Eh, och ibland får jag frågan så här, Men vad är det som förenar romer? Ge mig några saker. Det finns ju de här sakerna som för mig ibland är lite av så här en efterhandskonstruktion. Alltså att man, det här är något som man har konstruerat i efterhand- mm. för att kanske skapa ett gemensamt vi. Och det är typ flaggan, eh, den här sången, glem glem mm. och sen att det finns den här internationella romadagen Och jag tycker det är jättebra att de finns. Mm. Men det är ju någonting som har skapats i efterhand, mm. enligt mig- Även om jag tycker om de det är jätteviktigt för synliggörandet. Superviktigt. Men för mig, mm. om du skulle fråga mig, att men vad är det som förenar alla romer, oavsett om de är 90 eller 20 eller 30 eller om man är högutbildad, inte har någon utbildning, kvinna man... För mig är det just det här att behöva förhålla sig till sin identitet. Mm. Det är någonting som alltså går, alltså det går som en alltså röd tråd genom... Alltså, sen finns det självklart undantag. Men jag har mm. jobbat med de här frågorna så många år- och träffat så många romer med olika bakgrund. Men just det här att- ska jag våga säga vad jag är? Om jag säger vad jag är- kommer det innebära konsekvenser för mig- i mitt privatliv eller arbetsliv? Mm. Det är Om det är något som förenar alla romer- så är det verkligen det där. Mm. Och ofta, det vill jag verkligen poängtera- och alla liksom unga som lyssnar- ofta händer det ingenting. Alltså folk är så här, jaha, okej. Okay. Jaha, okej, okay, du är det. Men den där känslan ändå- att behöva tänka. Mm. Mm. Det tar ju ganska mycket tid. Alltså det är av en själv också mm. att behöva processa. Mm. I, I liksom sammanhang. Att, att behöva parera. Att behöva liksom ligga tre steg före. Mm. Eh, jag tror att det är inte bra. Nej, liksom.
0: Nej men är det inte också mm. det vi kallar för minoritetsstress?
1: Ja, absolut. Det kan vara minoritetsstress. Absolut. Mm. Att det här behöver liksom tänka på... att. Va, 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 kan det hända något? Mm. Behöver jag liksom... Om jag berättar om vad jag är... Ska jag, behöva, ska jag verkligen behöva berätta min hela släktshistoria alltså, mm. exempelvis. Jag kan ju verkligen mm. relatera till det. Ja. För
0: ibland... Eh, jag är ju öppen med min mm. romska identitet och tycker att alla borde vara det. Ja. Eh, även fast jag förstår om man, mm. man har rädsla i kroppen. För mm. precis det som du ja. berättade, de här tankarna... Mm. Uh, men ibland kan jag känna i vissa situationer att berättar jag att jag är rom vet mm. motparten vad uh. det innebär att vara rom jag är uh. inte från Rom i Italien <laughs> jag är inte från Rumänien <laughs> Nej. utan jag är rom och uh. jag är född och uppvuxen i Sverige uh. så i vissa situationer kan jag känna att jag orkar inte dra en historielision för exakt. jag vet inte hur motparten kommer att reagera Nej, precis. Uh, och det var precis det som du
1: nämnde ja. och jag kan rela- verkligen relatera uh. till det och det där uh. känner jag också verkligen igen Det där att om någon liksom har frågat om det Eh, och så har jag ibland eh, vet jag vid något tillfälle bara sagt att Nej, men, jag är svensk för att jag har inte orkat med just de här följdfrågorna mm. att ska jag behöva sitta, jag är nu I ett annat sammanhang. Ska jag verkligen behöva sitta en halvtimme och förklara vad jag är? Och romernas historia och 1862 händer det här. Jag ska inte behöva göra det. Nej, verkligen
0: inte. Men jag tror att det är tyvärr en konsekvens av kunskapsbristen i vårt samhälle.
1: Absolut. Som jag tror man måste ta tag i nu. Direkt. Precis. Och sen vet jag ju också, om jag bara avbryta, ja. man gjorde en sån undersökning. Det finns en myndighet som heter Institutet för språk och folkminnen som mm. gjorde en sån här undersökning om vad Sveriges befolkning vet om Sveriges nationella minoriteter. Mm. Och trots att man har haft den här lagstiftningen, alltså en nationell minoritetslagstiftning sedan 2010 och... Liksom det här politikområdet har funnits sedan eh, 2000, alltså mm. i 22 år, mm. så är kunskapen om nationella minoriteterna och minoriteternas rättigheter lågt mm. i Sverige. Eh, så att, och det visar ju verkligen på att det behövs göras mer och det här behöver bli mer synligt. Mm. Och där är ju en del verkligen det som att det börjar i skolan också. Mm. Eh, så. Mm. Visste du att år 2012
0: antog riksdagen en samordnad och långsiktig strategi för romsinkludering som gäller under åren 2012 till 2032? Det övergripande målet för den 20-åriga strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. Och strategin innehåller mål och åtgärder inom sex olika områden. 1. Utbildning, 2. Arbete, 3. Bostad, 4. Hälsa, social omsorg och trygghet, 5. Kultur och språk, 6. Civilsamhällets organisering. Som vi precis hörde så antog riksdagen en strategi för roms inkludering. Mm. Och du har jobbat många år mm. i kontakt med den här strategin. Mm. På olika sätt. Så kan du berätta för oss Mirelle, varför mm. kommer en sån här strategi? Mm. Och, och vad,
1: vad är den till för? Mm. Vad, är Rom? Mm. vad är den romska ja. strategin? Ja. Nej men det här är ju en strategi som du sa som har funnits sedan 2012. Så att mm. den har funnits nu tio år. Och man kan säga att en strategi är som en slags samlad plan som innehåller olika typer av mål och olika typer av typ insatser för att ett visst mål ska uppnås. Och just strategin har ett mål som är att den rom som följer 20 år, som du sa, 20 år 2032, ska ha samma möjligheter i livet som en person som inte är rom. och mycket av det här arbetet i strategin har haft fokus på just det kommunala arbetet. Mm. Alltså kommuners arbete. Mm. Men sen också att eh, myndigheter har haft uppdrag med att mm. liksom, förbättra eh, förutsättningarna för romer. Eh, och den här strategin antog man... I Sverige så har man under 1900-talet ändå jobbat med romers vad ska man säga, alltså rättigheter inom så, eh, Citat. citattecken. Mm. Men det har väl inte riktigt varit kanske utifrån alltså, vad ska man säga romers premisser eller hur man ska säga alltså, i
0: kontakt med romer kan Ja precis
1: mm. i kontakt med romer utan många gånger så har man tagit liksom beslut över över huvudet på målgruppen mm. målgruppen har inte själv fått vara med och ta liksom ta fram mm. liksom vilka insatser och åtgärder och vara med och liksom påverka, liksom, påverka. Mm. Eh, och det här har ju sett ut på olika sätt under liksom 1900-talet och mm. alltså sen 40, 50, 60, 70-talet. Eh, men det strategin är genom strategin så vill man liksom ta ett helhetsgrepp kring det här då, eh, och att liksom förbättra eh, som man säger då, romers förutsättningar att ta del av fullvärdiga medborgare så väldigt mm. så väldigt väldigt förenklat, eh, sagt. Men
0: mm. Mm. borde inte det, nu kanske jag ställer en mm. uh, utmanande fråga. Borde
1: inte det redan ha
0: varit mm. självklart mm. för romer?
1: Ja, absolut. Uh, absolut. Men det man ser när man har gjort olika typer av rapporter och undersökningar. Det har gjorts väldigt... Alltså romer har varit en, väldigt, en en grupp i Sverige som har varit väldigt så... Man har gjort mycket utredningar, undersökningar. Och tittat på att hur kan man liksom förbättra situationen för romer. Eh, och när man liksom har... Nu jag pratar jag om det här väldigt så förenklat. Men mm. eh, det man gjorde då var att... Eh, eh, Man tog då beslut om den här strategin 2012 för att mycket av det arbete som hade gjorts innan var väldigt projektbaserat. Man hade jobbat med olika projekt tillsammans med romer men när det inte längre fanns Eh, finansiering, när det inte fanns pengar längre, då tog mm. ofta projekten slut. Ja. Även om de hade varit framgångsrika. Ja.
0: Var det här projekt då inom den kommunala verksamheten och inom myndighetsvärlden? Eller vad menar du för projekt?
1: Eh? Ja, både och. Liksom, både alltså, på kommunnivå, på myndighetsnivå, alltså på olika nivåer. Och jag tänker också alltså, för civilsamhället också. Mm. Mm. Men just det här att liksom, pengarna tar alltså, när pengarna tar mm. slut så finns det liksom, ingen fortsatt Ja men en fortsättning Ja, 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 precis Alltså pengarna är ju en drivmotor Ja, absolut Och innan strategin då så fanns det en annan Det fanns en statlig delegation för romska frågor Och i ett av deras Det de verkligen tryckte på i den i det här slutbetänkandet Var då att man sa Man kom med många olika förslag till det här Men det man bland annat lyfte var att det, behövs en, att det krävs en generation för att, nu minns jag inte exakt ordagrant vad det står, men för att eh, liksom minska det välfärdsgap som kan finnas mm, mm. och att liksom förbättra romers förutsättningar. Eh, och man kan säga att det är grunden också till strategin och okay. att den är 20 år. 20 år är ju en generation och det är det man då tänker behövs för att romer ska kunna få... Liksom, Bättre möjligheter. Mm.
0: Men den har ju pågått nu i ja. ah, tio år.
1: Ja, precis. Vad har man
0: gjort under de här tio ja. åren inom strategin? Och vilka ja. omfattar, för nu vi säger mm. romsinkluidering, omfattar det alla ja.
1: romer? För vi var ju inne på det förut. ja, eller, eh, är det, men, men, ah, Hur ser det ut? Ja. ja, och det är det som är lite grejen med, 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 med strategin. Är att strategin omfattar ju inte alla romer. Att bara för att du identifiera sig som rom betyder ju inte inte det att du är en en målgrupp för strategin. Utan strategin har ju som målgrupp individer som kan befinna sig i ett socialt eller ekonomiskt utanförskap eller som kan bli utsatta för diskriminering. Och kvinnor och barn är också prioriterade. Så det är ju liksom långt ifrån alla romer som, vill jag säga, eller inte alla romer som befinner sig i ett sånt utanförskap. Men utifrån den då Målgruppen så skapar man också olika typer av insatser och åtgärder både på kommunal nivå men också på statlig nivå. Mm. Men det är också verkligen vill trycka på att det som är skillnaden idag, och om man jämför med liksom vad jag kan se, mm. eftersom jag mm. ändå jobbar på en myndighet. Mm. Tidigare har man pratat och också innan strategin, så pratade man ganska mycket om så här. Vad är det i romers kultur och vad är det som gör att de inte kommer in i samhället? Medan nu vänder man fokus och tittar på ett rättighetsperspektiv som man pratar väldigt mycket om. Och det betyder i praktiken att man tittar på på vilket ansvar det offentliga, alltså kommuner och regioner och myndigheter har för att romer ska kunna Liksom få sina rättigheter tillgodosedda mm. utifrån lagstiftning. Mm. Och där har vi ju liksom nationella minoritetslagstiftningen som ändå mm. är en viktig del i det här.
0: Ja, som Så, vi också kommer gå in på ja. snart då, ja. när du får berätta ja. skillnaden mellan
1: minoritetslagstiftning och ja. strategin. För det är ju ja. en
0: skillnad. Ja. precis Absolut. som du nämnde. Ja. Men äh, <coughs> det som jag tycker är väldigt intressant är ju äh, jag som är rom. Äh, jag kan ju bli utsatt för diskriminering. Mm. Det betyder inte per automatik. Om jag sitter här och precis hört talas om den här romska strategin Eh, kan jag bli påverkad på något sätt? Kan jag bli inkluderad? De som ja. lyssnar,
1: kan det ja. omfatta dem? Och på vilket sätt kan det ja. omfatta dem? Ah, nej men jag tänker att om man är nyfiken på det här om man är ung mm, och lyssnar mm, på det här då tycker mm. jag faktiskt att man ska ta kontakt med sin kommun. Mm. Eh, och det kan ju vara lite svårt. Så att, ja, men, ta kontakt med kommunen, vem ringer jag? Men man kan ju liksom kolla på hemma alltså kommunens hemsida mm, och mm. kanske liksom googla nationella minoriteter och sen kommunen mm, eller rom, mm, romsk mm. inkludering och kommunen. Mm. Och liksom fråga. Eh, nu vet vi ju, eftersom jag ändå jobbar på den myndighet som har tittat på hur man jobbar med liksom romsk inkludering i landet. Mm. Och jag vet ju att det är få kommuner som jobbar mm. eh, liksom i, mm. i praktiken fortfarande, eller som jobbar med frågan. Men det är ett sätt. Eh, och ofta är det liksom den vägen man måste gå, att man liksom man måste fråga kommunen så ta gärna kontakt med kommunen för att när det gäller inom minoritetslagstiftningen men också strategin så ska kommuner samråda med målgrupper och speciellt med barn och unga när det gäller olika insatser som kommunen ska ta fram eller göra.
0: Jag vill minnas att syften med de här insatserna är att de ska ja. vara långsiktiga. Ja, och bli en del av den ordinarie strukturen. Ja. Vilket Exakt. innebär att när pengarna är slut och när ja. Ja. man har varit en politkommun så ska man ja. fortsätta jobba med Romsinkludering. Men jag uppfattar det som att det inte är, vi är inte riktigt där än.
1: Nej, och det är någonting som vi, vi ser. Alltså nu är jag ju här i egenskap av pri, privatperson. Mm. <laughs> men jag jobbar ju ändå liksom på en myndighet som jo, jobbar med att titta på men hur jobbar man i Sverige med mm. den här frågan. Mm. Och det kan vi ju se både från de här pilotkommunerna som hade pengar mellan 2012 till 2015. Sen mellan 2016 till 2020. Då var det fem nya kommuner som hade ett, ja, ett liknande uppdrag att jobba med frågan. Och där är det ju som du säger att ett av liksom målen med de här pengarna och arbetet- mm. var ju att det skulle in liksom i strukturen- alltså ordinarie strukturer i kommunen- mm. och att det också skulle bli någonting naturligt- och mm. inte projekt, utan, ja. att, utan att det ska vara en självklarhet- för kommunerna att jobba med romsk inkludering- mm. och att få in det här liksom perspektivet. Mm. Men det vi har sett både utifrån- den första perioden med pilotkommunerna- och också den andra perioden med utvecklingskommunerna- är att när pengarna tar slut- då är det svårt att liksom få en fortsättning eh, okay. i det här arbetet. Men vad tror du att det beror på? Ja. Om jag ja. Nej, men Mycket är just finansiering. Att alla frågor i en kommun egentligen... Mm. Alltså jag tror inte att det är något som är särskilt för den här frågan. Men det mm. behövs finansiering. Mm. Och det behövs också personer som jobbar med frågan. För mm. att de här frågorna är inte en fråga som, går, alltså som löser av sig självt. Eller som rullar på av sig självt. Mm. Utan det måste finnas en person- i i dagsläget i alla fall. Sen hoppas jag att det inte behöver vara så- om 10, 20, 30 år. Men i dagsläget, för att det ska hända något med frågan- så behöver det vara en person som har frågan på sitt bord.
0: Förstår vad du menar. Men om du får reflektera själv- tror du att målet går att uppnå att 2032, att en rom och en icke-rom kommer ha likvärdiga
1: möjligheter och rättigheter i livet? Ja, Ja, men det är en vision som finns och jag hoppas verkligen det. Och det som jag tycker är jätteviktigt att säga här också är att, för nu kanske det finns unga som lyssnar på det här och som kanske tänker att ja men har inte jag samma rättigheter som en person som inte är rom? Och självklart har den personen exakt samma rättigheter exakt samma rättigheter i samhället som vilken annan. Men det är liksom rapporter som har gjorts genom åren och undersökningar visar är att romer har liksom sämre förutsättningar. Eh, och att är man också öppen med sin identitet så kan det bli svårare.
0: Mm. Men kan man säga så att de här förutsättningarna mm, mm. Eh, att de har sämre förutsättningar mm. som är en konsekvens av mm. historien mot ja. romer? Är det, ja.
1: kan, man, kan man dra den kopplingen? Absolut. Och det är därför romer... I, Ja, i vissa fall. Men inte i alla fall. Och då vill jag återkoppla lite till det. Alltså en människa är ju komplex. Alltså man är ju inte bara sin sin, sin romska identitet. Utan man är ju också kvinna, man. Och och allt det vägs ju in.
0: Men jag tänker romer som grupp Om man tittar på historien och
1: assimileringspolitik
0: och förtryck, diskriminering och utsatthet mot olika romska
1: grupper genom historien har ju lett till en struktur. Det har ju liksom funnits en strukturell och det måste vi verkligen ändå slå fast att det har ju funnits en strukturell diskriminering mot romer, oavsett vilken romsgrupp man än pratar om i Sverige under 1900-talet. Alltså vi har ju haft en assimileringspolitik i Sverige som har varit ganska... Alltså oskön skulle jag Säg säga. Ja, men väldigt hård. Ja. Och som har liksom, ja. Väldigt, väldigt extrem. Och som mm. man inte riktigt pratar om. Alltså det är en mm. sån mm. skamfläck i svensk historia som man inte pratar så mycket om. Mm. Alltså jag tänker så här tvångsteriliseringar. Jag tänker där man har gjort liksom mitt under brinnande krig i Europa så har man registrerat 000, över 7000 individer mm. i Sverige för att de har varit annorlunda. Mm. Och och liksom för att man har kanske levt ett annat liv- man har haft ett annat språk- man har sett ut på ett, på ett lite annat sätt. Mm. Så att på det sättet så finns det ju liksom, har det ju funnits en, st- en strukturell liksom diskriminering- som går som en röd tråd. Mm. Eh, så. Och Sverige är ju alltså ett fantastiskt land- där liksom vi har ju gratis liksom skola exempelvis. Mm. Mm. Så på det sättet har ju alla de möjligheterna. Liksom. Mm. Sen kanske man behöver vissa mer hjälp på vägen- men det gäller också liksom att ta tillvara på de möjligheter som finns, tycker ja.
0: jag. Ja, för jag som är uppvuxen mm. i Sverige har ju... Alltså jag har på mött på utmaningar mm. genom livet mm. som inte bara har med min romsk mm. identitet att göra. Mm. Uh, men jag har ju ändå haft möjligheten mm. till att gå till skolan. Mm. och, och speciell, Jag sätter mig i alltså mm. en europeisk kontext mm. där jag varit i kontakt med andra romer mm. från andra delar av Europa. Uh, och bara den här delen med skolan och sko- mm. hela skolsystemet är ju statligt ja. finansierat. Men ja. det är en möjlighet som både som svensk eller rom mm. eller eh, liksom fransk eller spansk ja. och svenska medborgare har tillgång till. Det är ju mm. jättefantastiskt. Ja. Och det, mina föräldrar brukar säga att du borde vara tacksam att du får vuxen här för du har fått mm. otroligt många möjligheter. Ja. Ja. Eh, och, och då tänker jag som en individ. Mm. Och det är precis det som vi pratade om innan att eh, man är ju inte bara sin romska identitet nej. men för mig är det en otroligt viktigt ja. min romska
1: identitet och har ju format mig på många olika sätt ja, precis Äm... men jag, nej men jag, jag håller verkligen med, med mm. dig om det och det är så ja. viktigt att liksom det perspektivet kommer också fram mm. och jag tänker också, alltså, alltså bara valet av studier, alltså jag tänker att jag har jobbat på en myndighet i över tolv år alltså mm. det har format mig jättemycket mm. och format mitt sätt att tänka och mitt sätt, och mitt sätt att vara mm. och jag skulle ju kunna vara liksom jätte bitter mot mm. vad liksom, svenska staten har gjort mot liksom, mina släktingar. Mm. Men det är bara jag som skulle vara bitter av det. Mm. Jag måste ju förhålla mig till det. Eftersom det är, liksom, det är en del av min historia. Mm. Och jag kan vara ute och prata liksom, så här. Mm. Men jag är samtidigt liksom, väldigt stolt över hur alltså, över att vara svensk mm. verkligen, jag tycker Sverige är ett jättefint land alltså det är mitt land så ja, alltså, låt som en här, kärleksförklaring till Sverige <laughs> nej men alltså det finns så många möjligheter ja. mm.
0: alltså speciellt om man sätter det i ett ja. annat kontext ja. till exempel i ett europeiskt kontext eftersom ja. det är liksom där jag kommer från senast ja. och vara en svensk medborgare i ett annat land ja. alltså, då, alltså hela jag mm. var överväldigad ja. över hur svensk jag är ja. i en annan kontext Text ja. Utanför Sveriges gränser. Ja. Och jag vet inte om alla relaterar till det. Men Nej. för mig var det ju så... Alltså när jag, var, när jag bodde i Budapest. Då var det ju... Det var så viktigt med min svenska identitet. Ja. Det var så himla otroligt. Ja. Jag är svensk. Ja. Jag är född och växte i Sverige. Jag är svensk. Ja och så fort jag såg en svensk på stan där ja. eller hörde någon prata svenska, då skulle jag springa fram och bara, är du också från ja. Sverige? Ja. Men så fort jag kom tillbaka till Sverige så var ju min romsk identitet ja. den som jag liksom ville mm. framhäva. Mm. Så det är också väldigt intressant hur, hur våra olika identiteter mm. spelar roll i olika kontexter. Ja, olika
1: sammanhang, verkligen. Sammanhang. Ja.
0: Ehm, den kvinnliga identiteten ja. är Exakt. också jätteviktig i vissa sammanhang ja. för mig. Ehm, ung, ja. jag är ung. Ja. <laughs> så det finns ju så många delar och precis som vi pratade om att det är så komplext det mm. finns ju inget enkelt svar Nej. och inte heller enkla frågor.
1: Nej, och sen tänker jag vi, alltså, vi människor är ju så att vi vill ju liksom boxa in varandra och för att saker och ting ska bli liksom förståeligt mm. så vill vi liksom, ja, men som rom är du så här, som kvinna är du så här. Mm. Men verkligheten är ju liksom far mer <laughs> komplex <laughs> än så. Och det exactly. tycker jag är jätteviktigt i, i det här, alltså nationella minoriteter, mm. romer, att få verkligen liksom in det perspektivet. Att, ja. eh, så.
0: Tidigare nämnde du minoritetslagstiftningen, och det är ju någonting annat än strategin för roms inkludering. Mm. Så kan inte du berätta lite
1: kort, vad är minoritetslagstiftningen ja. och vem omfattar den? Ja. Nej, men minoritetslagstiftningen, alltså strategin för romsk inkludering brukar man säga är en förlängning av eh, minoritetslagen. Mm. Men minoritetslagen omfattar alltså, de nationella minoriteterna som mm. har funnits i Sverige under flera flera hundra år, och speciellt den romska målgruppen som har en historia sedan 500 år tillbaka här i Sverige. Och det som är viktigt att säga är att de nationella minoriteterna är ju en del av det svenska kulturarvet. Det är grupper av individer som har befunnit sig i Sverige under flera, flera hundra år, och också har varit ändå med och byggt det här landet, och är också... Och är egentligen en naturlig del av den svenska historiebeskrivningen, men man har inte inkluderats. Mm. Eh, så det här lags- syftet är ju att eh, de här liksom väldigt kortfattat är ju att de här minoriteterna ska få liksom, man ska bli synliggjord, man ska vara en självklar del i historiebeskrivningen mm. eh, men också att är man, tillhör man en nationell minoritet då har man ju också rätt till modersmålsundervisning och där räcker det att för andra språk som mm. inte är nationella minoritetsspråk mm. så behöver man vara minst två eller fler. Jag kan inte riktigt det där. Jag tror minst fem va? Är det minst fem så ah. kan det vara. Du vet, du kan det bättre än mig. <laughs> Men är man en nationell minoritet och räcker det med en elev. Ah. Så det är det som är, man har liksom fördjupade rättigheter utifrån det här och mm. också utifrån då språklagen.
0: Om jag eller de som lyssnar identifierar mm. sig som en av de fem nationella minoriteterna, mm.
1: vad, vad kan de göra? Vad blir det för nytta mm. för dem? Hur, ja. hur ska de? Ja, men jag tänker exempelvis det här att med språket, att man har rätt till modersmålsundervisning. Mm. Det här att med delaktighet och inflytande, att man har rätt att vara delaktig mm. i. liksom det här är liksom mer komplext än vad vi bara kan mm. prata om i den här podden, eller liksom få ner. Annars mm. jag skulle jag kunna prata hur mycket som <laughs> helst. Men det handlar om att kunna få vara, alltså, insatser som handlar om nationella minoriteter i en kommun. Mm. Mm. Är man en nationell minoritet så har man rätt att vara med och ja, men påverka. Och mm. liksom få vara med och inte få, att forma, men att liksom vara med i dialog. Mm. Och ha inflytande över mm. vad en kommun gör. Exempelvis olika alltså, kulturaktiviteter eller... Mm. Ja. så rent konkret, till exempel 8
0: april som är Romnäs nationaldag, ja. Ja. kan man ta kontakt med sin kommun absolut. och säga vi vill göra det här och ja. det här absolut. för att det är viktigt, för en del av vår kultur ja. absolut och, och det, det är, är ju, eh, nu vet inte jag vad man kan göra ja. för aktiviteter ja. men en sån här konkret eh, ja. steg absolut. är ju lagskyddat
1: ja och det är ju eh, det är också ett sätt att synliggöra Mm. Alltså, det är ju också en jätteviktig del i liksom, minoritetslagstiftningen att man ska synliggöra språken och man ska synliggöra kulturerna för de är ju liksom en naturlig del. Eh, de har ju funnits i Sverige så väldigt, väldigt länge liksom. mm. eh, så.
0: Men sista frågan gällande myndighetslagstiftningen. Visst är det kommunerna som mm. har det här ansvaret? Mm.
1: Eller också myndigheter? Ja, alltså det ser lite olika ut vart ha? i landet det är. Men det är liksom som vi ser förvaltningsmyndigheter. Så att det är ju alltså kommuner, myndigheter och regioner. Okay. Eh, men sen ser det liksom lite olika ut. Och man kan säga att den här lagen består av förstärkta rättigheter. Ja. Alltså det finns de här allmänna bestämmelserna heter det. Mm. Och sen finns det förstärkta rättigheter. Mm. Mm. Och allmänna bestämmelser gäller liksom i alla kommuner, alla myndigheter och alla regioner. Mm. Och det är exempelvis det här med samråd. Exempelvis mm. att man ska ha möjlighet att eh, samråda ja, med sin kommun. samråda med sin kommun exempelvis. Och sen mm. har vi särskilda fördjupade rättigheter som rör förvaltningsområde då för finska, samiska och mm. Och där har man särskilda rättigheter när det gäller, när det gäller språk och kultur. Mm. Och särskilt kopplat till, till, till förskola och till äldreomsorg. Okay. Väldigt, väldigt så. Ja.
0: Och, mm. ja.
1: och det finns mer att läsa om det här. Mm. Så, ja. Ja,
0: vi kan, jag kan lägga in länkar ja. för de som Jättebra. är mer intresserade. Mm. Mm. Nu har vi kommit till den sista biten. Mm. Och jag har ju ställt otroligt många mm. frågor till dig så nu kommer vi över till en del där du
1: ska ställa frågor till mig ja vad spännande, men jag funderar på jag, för jag tycker också att du, du är verkligen en förebild och oh, men liksom, nej, men du, nej men på riktigt, jag säger inte det liksom för att vara snäll utan jag tycker verkligen det, att du liksom har gått, att du går i bräschen och också att nej men du är en förebild för liksom många, alltså inte bara romska tjejer men liksom för tjejer och kvinnor överlag wow. men jag tänker att vad, är din, vad har din driv, drivkraft varit liksom att att vara att liksom, du har ju ändå eh, alltså, utbildat dig. Och du har varit liksom ett år i Budapest nu. Och gått en, liksom, en utbildning. Vad är din drivkraft?
0: Wow. Alltså först och främst mm. tack så himla mycket för dina fina ord till mig. Och du är min förebild. Eh, för du är otroligt grym. Och tack för den här väldigt bra frågan. Det är så himla svårt. För att eh, min drivkraft... Alltså jag tror också att jag bör engagera mig för att jag... Såg de här orättvisorna i vårt samhälle. Men jag tror att det är kanske lite för brett att säga mm. så. Men um, jag tror att när den här orättvisan kommer så lång, så nära in på en. När man själv får känna det. Eh, så började jag bry mig om mänskliga rättigheter. Och mm. reflekterar om min identitet och så vidare. Så vidare. Mm. Eh, men det som gör det som driver mig till att fortsätta är ju... Det finns otroligt många saker- men en sak är ju att- den här känslan när man ser en förändring- av någonting som man har kämpat för. Och för mig kan en förändring vara- att jag är i en konversation med någon. Och eh, i början av konversationen är personen väldigt eh, stängd, mm. kanske har sina förutfattade meningar. Eh, men att man får samtala och så ser man den här förändringen. Om mm. man får titta någon i ögonen och se att oj, jag faktiskt påverkade eller gjorde någon slags eh, hade någon slags inflytande. Ja. Eh, och det driver mig, det ger mig mm. väldigt, väldigt... Det, ger mig, det är den här bränslen som, fort, ja. som ger att man fortsätter kämpa. Ja. <gör> är ja. du med om det ofta? Mm, ibland. Ja. <gör> det beror på. Ja. Ja. Men det har hänt, jag, har, jag ja. har väldigt starka minnen av vissa situationer där man har mött personer som, man, som jag varit lite mm. rädd för. Ja. Men i slutet har jag känt att wow, jag vill fortsätta prata med den här för att det... <gör> Jag, jag fick lära mig någonting och jag fick också påverka på ett sätt som jag tycker um, är viktigt just det. Tack så himla mycket Mirelle för att du ville komma hit och dela med dig av dina fantastiska kunskaper och erfarenheter och tankar och idéer. Jag tycker det är jätte, jätteviktigt att få belysa en person som dig. Um, tack Valeria, tack. vad gullig du är. Tack,
1: det är verkligen ömsesidigt. Jätteglad för att få fått vara här. Tack snälla.
0: Tack för att ni har lyssnat på detta avsnitt. Podcasten görs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Väst och föreningen Promoting Youth Inclusion och vi är finansierade av MUSCF. Ljudtekniken är Paolo Lira och jag som har lett programmet heter Valera Jepagic. Glöm inte att lyssna på nästa avsnitt.